0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de Ja, ganz
1: herzliches Hallo wieder von meiner Seite, Christian Rieken hier. Ich freue mich auf die heutige Show. Heute ist bei mir eine ganz besondere Frau, die Anne Song. Sie ist Inhaberin von Bluebell Media, einer Produktionsfirma für sozialkritische Filme mit Sitz in Berlin. Und ihre Kernaussage ist, wir sind der Wahrheit und der Freiheit verpflichtet. Wir sind daran interessiert, nicht nur eine Fassade abzubilden, sondern die Hintergründe zu erforschen. Also es kann spannend werden heute. Anne ist Veranstalterin der Online-Selbstheilungskonferenz 2016 mit dem Schwerpunkt Krebs. Und in dieser Konferenz hat sie über 28 Top-Experten zusammengetragen und dieses Thema wirklich auf eine faszinierende Art und Weise beleuchtet. Und in diesem Interview, in diesem Gespräch blicken wir auf ihre Story, das, was sie bewegt und beschäftigt. Anne, hast du Lust? Wollen wir starten?
2: Ja, ich bin bereit. Schön, dass du mich eingeladen hast. Herzlichen Dank und ich freue mich schon super auf deine Fragen.
1: Super, sehr, sehr gerne. Ja, Konferenz ist ja nun gerade vorbei, es sind wunderbare Tage gewesen, absolute Experten dabei gewesen, sehr, sehr bewegende Zeit. Wir gehen in dieser Show auf alle Fälle noch so zum Ende hin noch viel tiefer drauf ein, denn im Vorwege wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was so dein, was so dein Weg ist. Vielleicht erzählst du uns einfach mal vorab so ein bisschen was von dir, was machst du, wo bist du gerade, wo sitzt du gerade, was siehst du gerade? Lad uns mal ein bisschen ein und uns ein bisschen mit in deine Schuhe.
2: Hm. Schön, ja, gerne. Ich bin momentan in Berlin, habe aber Berlin als Wohnsitz vor drei Jahren mehr oder weniger verlassen. Also ich habe noch eine Wohnung hier, aber halte mich großteils in Südfrankreich auf jetzt und habe von dort auch die ganze Konferenz organisiert und bin jetzt eben in Berlin und, und habe die von hier aus dann konkret gestartet, also während des Konferenzzeitraums in Berlin. Mhm. Ja, mein, in Frankreich zu leben ist äh, ein, eine ganz großartige Entscheidung gewesen, die ich nie bereut habe. Und ich liebe einfach das Leben im Süden und die französische Lebensart und das Licht, vor allem das okay. Licht dort unten.
1: Wunderschön. Dürfen wir wissen, wo dort, wo dort in der Gegend bist du? Ich bin in der Provence. Oh, wie schön, hm. herrlich. Lavendelfelder hm. und äh, Berge und äh, toll. Oder sind die Lavendelfelder ja. eigentlich in der Provence doch, ne? Oder? Ostern? Ja, ja, doch, das ne? ist ja berühmt dafür ja. und
2: äh, das fängt dann im Mitte Juli ist so oh. die Hauptzeit der Lavendelblüte und ja, wunderschön, -hmm.
1: wunderschön. Ja. toll. Ja, wie bist du denn so auf diese Idee gekommen? Wie ist der Weg dahin gewesen, so einen so eine Konferenz zu veranstalten mit so einem, vor allem mit so einem expliziten Thema Krebs?
0: Hm.
2: Ja, also ich bin ja bisher als Filmemacherin unterwegs gewesen und hatte meinen letzten großen Film, den ich gemacht hatte, das war ein Film über HIV und AIDS. Also da habe ich äh, ein Porträt gemacht von sechs Frauen, die eben mit dieser Diagnose HIV positiv konfrontiert waren und im Zuge dieser ähm, der Veranstaltungen und Filmvorführungen, die es gab, kamen immer mehr Menschen auf mich zu und haben gesagt, du musst eigentlich was auch über Krebs machen. Das ist ganz, ganz wichtig und viele haben mir da direkt schon ihre Geschichten erzählt und ja, so hat sich das entwickelt, dass ich dachte, ja, es ist ein großes Thema, interessiert mich sehr und ich pack das an und hatte eigentlich eben die Idee, auch einen Dokumentarfilm zu machen ja. und dann war das aber so, dass im Zusammenhang mit diesem HIV-Film, also der heißt I Won't Go Quietly, ja. hatten wir tatsächlich immer wieder Probleme mit den Kinos, dass die auch teilweise kurzfristig wieder abgesprungen sind, also ja. Den, da gab es eine Menge Druck von Interessensgruppen, sage ich ja. mal, den ja. Film nicht aufzuführen.
0: Ja.
2: Und dann hatte ich so, ja, habe ich dann irgendwann entstanden, ja vor zwei Jahren in Deutschland kam, kam das mit diesen Online-Kongressen auf und dann dachte ich, vielleicht ist das sowieso noch die bessere, ja. das bessere Medium ja. für diese Art äh, von Informationen, ja. weil ich damit einfach, unabhängig bin von Abspielorten und mhm. sehr viel mehr Menschen erreichen kann. Mhm. Mit, mhm. Ja, Und dann dachte ich, okay, das probiere ich aus und bin dann eben umgeschwenkt von Dokumentarfilmen mhm. auf Online-Konferenz und ja, finde das eben als neues Medium ausgesprochen spannend. Das ist meiner Meinung nach das Fernsehen der Zukunft. Mhm.
1: Also wahnsinnig toll. Ähm, vor allen Dingen auch, man hört, wenn du so darüber sprichst, dass da wirklich etwas in dir sehr bewegt ist zu der ganzen Thematik. Und ähm, man, man spürt so die die Frau für die Sozialkriti äh, für sozialkritische Seite, um einfach auch Dinge von vielen Seiten zu belachten. Äh, äh, Na, <lacht> Wo quatsche ich mich heute hin hier? <lacht> von vielen Seiten zu beleuchten. Ja, ich, mich bewegt Ich äh, finde es toll, weil wir haben gerade jüngst hier natürlich auch in unserem mit unserem Klientel hier und, und Seminarteilnehmer. Wir haben ja viele Menschen sehr nah, die wir über Jahre begleiten, auch in der Praxis. Und da sind auch Menschen dabei, die eben halt mit dem Krebs sich auseinandersetzen, eigener Sache und auch ähm, da so nah dabei zu sein und das so zu begleiten, das ist sehr bewegend, sehr berührend und ähm, wir haben Ähnliches auch mit HIV erlebt und es sind einfach so Themen, die auch ganz gerne in der in der Gesellschaft, wo so alles immer hübsch und leuchtend und bunt und schön und schillernd und Entertainment und gut sein soll, oftmals einfach sehr unter den Teppich geschoben werden.
2: Ja, wo, wobei ich will mich jetzt hier überhaupt nicht als so super sozial darstellen. Also das, das ich habe gemerkt, in, im Zuge der Arbeit an dieser Konferenz ähm, und bei dem HIV-Film war das auch schon so, obwohl ich jetzt mal diese Labels nicht angehangen bekommen habe oder nicht diagnostiziert worden bin, ähm, es, was mich eigentlich daran wirklich interessiert, ist das Thema Heilung und ja. da eben ganz insbesondere meine eigene, ganz persönliche Heilung. Ja. Und das ging mir während der Arbeit an dieser Konferenz so, dass ich von Interview zu Interview merkte, eigentlich mache ich das für mich.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Gar nicht so. Natürlich ist es schön, auch für die Welt was Sinnvolles zu tun, aber der Urimpuls ist eben... Die Suche nach meiner nach meinem eigenen Heilwerden. Mm
1: -hmm. Also finde ich klasse, ich kriege Gänsehaut, weil das ist etwas, was ist ein Satz meiner Seminare immer wieder, dass alles, was geschieht und alles, was wir da so tun, im Grunde genommen dem eigenen Weg dient, dem eigenen Wachstum oder der eigenen Heilung. Ich denke, das gehört sogar zusammen. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, gab es bei dir da bestimmte Dinge konkret, wenn du von Heilung sprichst? Die meisten Menschen haben ja bei Heilung dann immer im Kopf gleich, also nicht unbedingt so einen spirituellen Weg vielleicht sogar, sondern echt so konkret, ich war krank und ich möchte heil werden. Gibt es das mhm. da was, gibt's da Storys aus deinem Leben?
2: Ja, also auf, auf jeden Fall, da kann ich ganz, ganz viel erzählen. Also mein Hauptthema ist, was mich seit seit ich irgendwie denken, mich erinnern kann, ist, dass ich mich immer getrennt gefühlt habe von meinem Körper. Also es, es war immer so ein Gefühl, dieser Körper gehört irgendwie nicht zu mir. So ein Abspaltung und das hat sehr, 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 sehr was sehr schmerzhaft oder ist auch ist teilweise auch noch schmerzhaft
0: dieses mm -hmm.
2: Gefühl und ähm, ja und daraus resultierten dann auch diverse Symptome also mm -hmm. ähm, die ich ich glaube dass alles damit zusammenhängt und letztendlich glaube ich dass es auch Egal ist, welche Art von Symptomen der Körper entwickelt. Also, es geht eben um so, dieses Heilwerden ist für mich eben das Einssein von Körper und Seele.
0: Mhm.
2: Ja. Mhm. Und das ist für mich, dieses zu finden, ist für mich, wie soll ich sagen, meine ureigenste Lebensaufgabe. So könnte ich das formulieren. Mhm. Ja. Und dann die Heilung zu finden. Und wenn ich das erlebe, das sind immer so Phasen, dann ist es, einfach unglaublich schön, also und ja, ich hatte als als Jugendliche haben wir immer so ein Spiel gemacht, da gab es irgendwie so einen Fragebogen mit Fragen, die man sich gegenseitig gestellt hat, dann hing man zusammen ab und hat sich eben diese Fragen gestellt und da war eine der Fragen war wer oder was willst du, wärst du gerne mhm. so mhm. und ähm, Ganz viele meiner Freunde und Freundinnen, die haben gesagt, ja, wie, wer denn, ich selber bin ich, so, und das will ich will auch nichts anderes sein, mhm. und für mich war das unvorstellbar, die Antwort zu geben, ich will niemand sein, außer ich selbst, weil mhm. ich, ich war so, ich hatte immer verschiedene andere Vorstellungen und Wünsche, aber ich selber zu sein, das kam mir irgendwie ganz, ganz weit weg und überhaupt nicht erschrebenswert vor, mhm. ja, so. Ja, und im Laufe meines Lebens und im Laufe der Dinge, die ich tue, merke ich, ich komme da immer mehr hin und es ist einfach irgendwie wunderbar. Und mhm. es ist, es klingt jetzt wie es war eigentlich selbstverständlich, aber nein, für mich war das überhaupt mhm. nicht selbstverständlich. Das war ein ganz, ganz langer Weg oder ist auch immer noch ein Weg. Und mhm. diese Konferenz hat mich da ja ein ganz gutes Stück eben weiterhin gebracht. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Sehr berührend. Also, ich glaube auch nicht, dass das so verständlich ist, wie, wie es anhört. Es ist auch ein bisschen eine Frage der Sensibilität, die man so hat für sich selber, der Wahrnehmung. Und wenn ich natürlich mit meinem Bewusstsein überwiegend irgendwo im Außen bin und beschäftigt bin, dann nehme ich solche, ich sag mal, Spaltungen oder Trennungen vielleicht oder diese Unverbundenheit mit mir selber gar nicht, gar nicht so wahr. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Menschen da draußen alles Mögliche tun, nur um dazuzugehören, also um verbunden zu sein, zunächst mal mit was Äußerem, um sich selber auch besser zu spüren oder einfach um auch eine Integration zu finden, dann merkt man wieder, dass auch da, wenn es auch vielleicht nur so, so ein Teil ist von dem, was bei dir so extrem von der Wahrnehmung war, aber einfach vorhanden ist. ja, Diese Verbindung zum eigenen Körper zu finden oder einfach zu sich selber zu finden und vielleicht auch mal sich damit auseinanderzusetzen, wer, wer bin ich eigentlich da überhaupt, das ist schon ein, ein Riesenthema. Wenn ich bei dir ein Tagesseminar besuchen würde und dieses Tagesseminar hätte nur ein einziges äh, Motto sozusagen, nämlich Bring mir bitte bei, was du bisher gelernt hast, um dich mit dir besser zu verbinden, oder um diese Trennung, dieses getrennt Sein vom Körper ähm, aufzuheben. Also sprich, so ein, ein Verbundenheitstag mit dir. Was, ja. was würdest du mir beibringen? Was hast du schon erlebt? Was, was sind so die Tools, die du da gelernt hast, oder wie machst du es heute mehr verbunden zu sein mit dir? Das würde mich echt spannend interessieren.
2: Ja. Ja, also die, das Wichtigste ist dieses sich in sich selber versenken, also aufhören im Außen irgendwie was zu suchen und auch aufhören irgendwelche Methoden zu suchen oder Techniken zu suchen und mhm. aufhören irgendwas weg äh, haben oder weg mhm.
0: <lacht>
2: oder irgendwie bekämpfen zu wollen, sondern sich einfach. Es klingt sehr simpel, ja, also hm. sich in sich selbst zu versenken und dort die Schätze zu bergen, die dort sind. Hm. Und die sind in jedem von uns, ja, in unermesslicher Reichtum. Und je mehr wir uns eben in diesen Innenraum versenken, desto mehr können und und das Außen, Außen sein lassen, desto mehr können die zutage treten, hm. ja.
1: Für ungeschulte Ohren klingt es jetzt natürlich so ein bisschen wie eine, wie eine weitere Methode. Ich weiß, was du was du damit meinst und trotz alledem wäre es natürlich super, wenn du mir mal sagst, wie sieht dann so etwas dann in der konkreten Praxis aus? Also wie, wie, wie mache ich das konkret? versenke ich mich in mir selber? Ich tue jetzt mal so, als wenn ich da wirklich nichts von wüsste.
2: Also nochmal ein Beispiel, was was für mich sehr, sehr hilfreich war, meine Beziehungen um mich herum zu befrieden. Mhm. Also immer wenn eine Situation auftaucht, wo ich gestresst bin oder genervt bin von jemandem in meinem Umfeld, mhm. ja, der, äh, oder wo ein Streit entsteht, dann nehme ich mir die Zeit, also ich höre einfach, ich fasse treffe die Entscheidung, mich auf, aufzuhören, mich mit dem anderen zu beschäftigen, sondern ich nehme mir ein Blatt Papier mhm. und schreibe mir alles auf, mhm. was an dieser Situation ist in mir oder was erinnert mich an mich. Mhm. Nicht zu gucken, mhm. ja, der andere ist ja jetzt so unmöglich und wie mhm. kann er nur... <lacht> mhm. Nein, ich gehe nach innen und beleuchte diesen Innenraum das, und schreibe einfach alles auf, was, was mir einfällt. Mhm. Und das habe ich jetzt so oft schon erlebt, dass ich dann, doch, das, dass, indem ich das erkenne und äh, mich darauf fokussiere, was ist da in mir, was gesehen werden will, mhm. desto mehr befriedet sich auch meine Umgebung automatisch. Mhm. Das geht stark in Richtung, also es hat ja auch äh, ist seit ein paar Jahren bekannt als dieses Pono. Ähm, ja, einfach immer zu gucken bei allem, was mir begegnet im Leben, was hat das mit mir zu tun, was ist da, was, was einfach gesehen werden will, so als Beispiel jetzt. Und genauso bei unangenehmen, starken Gefühlen nicht zu versuchen, ja, die will ich jetzt gar nicht haben und wie furchtbar und so, sondern einfach mich in Ruhe hinzusetzen und sagen, ja gut, das ist jetzt so und vielleicht kann ich sogar auch dahin kommen, diese, was, weiß ich, was es ist, Traurigkeit oder das Gefühl von Minderwertigkeit, das einfach als solches zu sehen und auch zu genießen, das ist jetzt einfach da, so. Und das meine ich mit diesem, einfach den Innenraum zu erforschen mit allen Aspekten, hm, ja, hm. die dazugehören. Und die Schätze, die sind vielleicht auf den ersten Blick jetzt erstmal dunkel und igit, hm, ja. Hm, hm. Und erst auf den zweiten, dritten, vierten Blick dann wirklich brillant, ja, hm, im hm. Innen. Diese so Drusen, ja, die erstmal äh, aufgeschlossen werden wollen, so ähm, mhm. ja und diese 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 innen ja einer meiner Interviewpartner der Bernd Joschko das fand ich sehr spannend der hat dem Ganzen den Namen Innenwelt Surfen gegeben
0: mhm, mh, mh.
2: Ja, Und das ja. fand ich auch einen sehr schönen Ausdruck, weil er eben das Lustvolle daran auch äh, zutage bringt. Ja, das ja. ist jetzt nicht irgendwie schwere Therapiearbeit ja, oder ja, so, sondern ja. das ist einfach ein lustvolles Entdecken der äh, Aspekte in mir. Ja. Und ja.
1: Wow, ganz viel drin. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du da sagst. Denn Also es geht mir wirklich auch sehr runter wie Öl, denn es ist hier bei uns, hier bei Human Essence, eine der absoluten Schwerpunkte der Innenweltarbeit. Und der Begriff surfen gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ich surfe auch so gerne, allerdings im Außen. Aber im Innen, das ist sehr wichtig, glaube ich, dass viele Menschen, und das hast du gerade auch noch mal sehr schön schmackhaft gemacht, dass sehr viele Menschen so sich auf den Weg machen, die Angst davor zu verlieren, dass da drin eben halt irgendwo nur die Traurigkeit und Dunkelheit wartet, sondern da ist eben halt alles, was am Potenzial in uns ist, in uns. Und da können wir tatsächlich auch die großen Schätze finden, die wir immer so gerne im Außen suchen, die uns endlich glücklich machen. Ja. Und wir finden eben halt auch, und das finde ich so spannend, das ist etwas sehr berührendes, was wir bei jedem Seminar, bei jeder Einzelsitzung auch hier erleben, in der Traurigkeit, in dem Schmerz, ist eben halt auch ein Licht, das, das so ein Glück, ein Geschenk parat hält fürs Leben. Und ähm, eigentlich ähm, ist das Graue nur dann da, wenn man da vorwegläuft. Und ähm, das hast du sehr, sehr schön transportiert, diese, ich nenne es jetzt mal auch nochmal so ein bisschen provokativ, es ist ja eine Methode, die du anwendest, nämlich du nimmst dir ein Blatt Papier, du schreibst dir das auf, du bleibst bei dir, du gehst zu dir, du schaust, was erinnert mich an dich, aber es ist eine Methode, die nach innen führt, also zu dir selbst und zum Gefühl und zum Thema hinführt und nicht eine, die davon wegrennt und wegführt. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, genau. Hm.
1: Und das ist ähm, so wertvoll, auch Ho'oponopono, was du erwähnt hast, wir praktizieren hier, ich hoffe, du kennst sie, ansonsten quatschen wir danach drüber, super toll in unserem Seminar Herkunft hier, die die große Zeremonie, also dieses Original Pono nach Mona Simonea, das ist äh, ein, eine richtige, ein richtiges Ritual, eine eine wirklich heilige Zeremonie und nicht nur die vier Sätze. Die vier Sätze ist ja so die Essenz daraus und ja. ähm, dann kriegt man so ein Gefühl, was für eine Tiefe letztendlich da drin steckt, wenn wir bereit sind, in allem, was uns begegnet, auch die Quelle in uns zu finden. Und zu suchen. Ja, sehr schön. Wow. Ich finde es äh, extrem spannend, weil wir ja wirklich vor diesem, vor diesem Gespräch jetzt hier echt gar kein Wort gewechselt haben. Und ich finde es sehr berührend, wie, wie man so äh, klar die Resonanz macht. Das ist ein Beweis für Resonanz. Ja, wie man so plötzlich irgendwo so Dinge hört, die so aus seiner eigenen Seele tief herauskommen. Prima. Es hört sich ein bisschen an, als wenn das alles sehr früh in dir geboren ist. Lass uns doch mal, wenn du Bock hast, zurück zu deinen Wurzeln gehen, so zu deinen Roots, zu deiner Kindheit. Wie warst du da? Wonach hat es in deiner Kindheit geschmeckt? Was hast du gesehen, gelernt oder lernen müssen?
2: Ja, also ich... Ich war kein glückliches Kind, das kann ich nicht behaupten. Also es gab eigentlich relativ wenig glückliche Momente, an die ich mich erinnere. Ich hatte schon ganz früh eben dieses Gefühl, ich bin irgendwie anders als meine Umgebung. Ich bin auch und und ganz viel das ganz früh schon dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, des abgetrenntseins mhm. ähm, von meinem Körper. Mhm. Ähm, ja, ich hatte hatte, es, es gab zwei sehr markante Erlebnisse mit meiner Mutter. Also meine Mutter, ich hatte Einschlafschwierigkeiten. Ich war so zwei oder drei Jahre alt und ich weinte immer, ich musste immer jemanden am Bett sitzen haben und bin nicht eingeschlafen. Mhm. Und meine Mutter war damit überfordert oder wusste auch nicht, was sie machen sollte. Sie ging mit mir zum Psychiater. Mhm. Und ähm, dieser Psychiater hat ein Rezept ausgestellt für ja. ein Psychopharmaka. Und ich war damals wohlgemerkt zwei oder drei Jahre ich alt. Mal nachfragen. Ja.
1: Du warst zwei ja. oder drei Jahre alt. Ja, ja.
2: ja, ja. Okay. okay, ja, so war das damals, ne? Ja, ja. ja, und das ist ja heute auch nicht so viel anders, ja, ja. ja. Aber auf jeden Fall hat meine Mutter, und dafür bin ich ihr zutiefst dankbar, die ist rausgegangen aus dieser Praxis und hat das Rezept zerrissen. <lacht> und das ist irgendwie so wie eine Art Urerinnerung, ja, dass meine Mutter da irgendwie rebellisch war und gedacht hat: Nee, mhm. das auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, ja, und da gab es noch eine andere Situation auch mit meiner Mutter. Äh, entscheidend, ich habe den Kindergarten gehasst. Äh aus tiefstem Herzen. Mhm, ich fand es ja. ganz furchtbar, dieses alle machen das Gleiche und dieses so genormt zu werden und diese, wenn man schon reinkam und da die Haken mit den, alles so nebeneinander und man da sein Jäckchen da aufhängen musste und alles war immer gleich, alle waren gleich mhm, irgendwie so. Ja. Und ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, ich habe jeden Tag geschrien und wollte nicht dahin. Ja. Und meine Mutter war erstmal unsicher, da die Kinder, Tante hießen die ja damals, <lacht> die war die Tochter des Bürgermeisters und die redete ihr ein, wie, wie, wie wichtig das gerade für mich wäre, zu lernen, mich anzupassen. Mhm. So. Und ja, ich musste da dann, ich weiß nicht, wie lange ich dahin musste, aber irgendwann hat meine Mutter gesagt, nee, also du kannst zu Hause bleiben. und und das war ein ganz großes Geschenk, weil ich, ich konnte wieder ich sein und konnte da irgendwie, muss mich nicht so da einklinken, was mhm. mir zutiefst zuwider war. Und dass sie mich da gehört hat und gesehen hat und dem nachgegeben hat, dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Mhm. So. Ja. ja,
1: schön. Ähm, schön, deshalb, meine Frau liest gerade ein, ein fantastisches Buch, habe jetzt den Titel gerade nicht da, aber ich werde das mal in die Shownotes packen, weil dieses Buch äh, setzt sich damit auseinander, wie Kinder, ich sage jetzt mal wie wir Kinder, und damit meine ich auch das, was an unseren Eltern und Uralen in uns lebt, wie wir früher aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden. Und dieses Ganze, was man heute so kennt, diese Form der Freiheit oder das überhaupt so äh, Erziehung, so viel Raum, bekommen für eigenes, das ist ja alles eine ganz frische Angelegenheit noch. Also, dass du so etwas mit deiner Mutter erlebt hast, ist für diese Zeit damals auch alles andere als normal gewesen. Ne? Ja. Und das yeah. macht man sich immer gar nicht, das, hält, das, das kriegen, kriegen wir oft gar nicht so auf die Reihe, dass das äh, sich total verändert hat. Und früher ging es darum, so, in, so ein Kind, das musste man, also Erziehung hat so den Geschmack gehabt, von du musst ein Kind formen, eine, eine Form pressen, ansonsten wirst du die Hölle ernten mit dem, mit dem Wesen da. Und, und nochmal 50 Jahre davor war es noch schlimmer. Also es ist alles eine ganz, ganz junge Erscheinung, dass Kinder so viel Raum bekommen und so wahrgenommen werden wie heutzutage. Und ähm, das ist natürlich für dich, gerade wenn man schon von klein auf an so ein, so ein das Gefühl hat, anders zu sein, auch ein echt großes Geschenk gewesen, was du da von ihr bekommen
2: hast. Auf jeden Fall. Und äh, ich möchte da noch was zu sagen zu diesem äh, früher-heute-Vergleich. Mhm. Also ich sehe da immer noch einen ganz, ganz, ganz großen Handlungsbedarf, auch heute, also Erziehung. was ja. Erziehung und Schulen anbelangt. Das kommt auch häufig, muss man sich ganz genau angucken. Es kommt häufig so unter dem Deckmäntelchen Freiheit und Kinder freilassen daher. Aber ja. im Endeffekt, tragen ganz viele Eltern auch noch sehr sehr viel vorgeformte Muster in sich, wie ihr Kind zu sein hat und wie, wie ein erfolgreiches Leben und eine erfolgreiche Bildung auszusehen hat und ich kann nur sagen, also ich habe mich mit dem Thema Bildung ja auch sehr sehr viel beschäftigt einen, einen äh, langen Zeitraum habe selber eine Schule gegründet für meine Kinder haben schulfrei Film gemacht über Leben ohne Schule
0: mhm.
2: und ähm, ich, ich kann nur sagen Macht euch frei von all euren Vorstellungen jetzt als Eltern, ja, was mhm. in euren Kindern stattzufinden hat und wann es stattzufinden habt und vertraut ihnen, ja, lernt das Vertrauen wieder. Das ist mhm. einfach der mhm. Schlüssel.
0: Super. Ja, ah.
1: super, super Appell und ähm, da bin ich bin ich bei dir und ähm, das zu fördern ist wirklich so eine Generationsaufgabe. Ja, weil es, yeah. ist immer für viele halt viele Eltern sind da auch unglaublich in der Ohnmacht. Ich habe sie hier oft bei mir sitzen, und wissen nicht, was sie tun wollen, das heißt, weil sie natürlich in ihrem eigenen Gefängnis auch noch drin sind der Dinge, die sie selber gelernt haben oder für dem Glauben, den sie für richtig finden oder dem Umkreis, dem dem Mainstream, der gerade so in der eigenen Welt tickt, wo man sich kaum gegen wehren kann. Das ist eine echte Aufgabe und ich finde es toll, wenn man da Input kriegt, um einfach auch mal anders zu denken, um sich dann zu trauen, anders ranzugehen. Ne?
2: Ja, wobei ich sagen muss, es geht jetzt auch gar nicht darum... Also, auch da wieder, von innen nach außen, mhm, ja, das ist m -m. immer ganz wichtig. Es geht nicht darum, die Kinder zu befreien, das ist auch super wichtig, aber mhm. das, die Priorität muss sein, uns selber zu befreien erstmal ja. und uns selber wieder zu vertrauen und uns selber auf ja. unseren Weg zu bringen, ja. Ja? Ja, ja. Und dann folgt das mit den Kindern quasi, quasi als Automatismus hinterher. Ja. Das ist genauso wie mit der Heilung, ja, wenn ich mich selber heile, ja dann heile ich automatisch, wie soll ich sagen, das Ganze mit. Ja, ja. Das, was ich in mir heile, heile ich auch an der Welt. Und das, was ich mhm. an Leid in mir selber beseitige, beseitige ich an Leid in der Welt. Mhm. Und nicht, nicht im Außen, Nicht mhm. wir sind immer viel zu sehr im Außen und wollen was für die anderen, aber immer die, die Priorität auf sich selber lenken und das von, von innen nach außen tun. Und dann strahlt es automatisch und dann brauche ich auch niemanden mehr überzeugen oder missionieren oder irgendwie was Gutes tun zu wollen, dann bin ich einfach mhm. und wirke aus dem heraus.
1: Mhm. Super Lektionen, die wir alle zu lernen haben. Ho Puno vom Feinsten gelebt. <lacht> ja, so ist es. Und ähm, ich würde mir gerne nochmal, weil wir haben uns ein paar Mal drüber gesprochen, du hast ja tolle Filme gemacht. Es gibt eine Website, ähm, die ich in die Shownotes packen kann, wo deine Filme alle drauf sind. Ist das so? Gibt's die? Ja. Ja, 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 dann packen wir die mhm. auf jeden Fall mit mhm. rein, dass man da auch noch ein bisschen, bisschen tieferen Input geben kann. Ja. Wenn du dich heilst, heilst du die Welt. Es ist halt eine Aussage, die interessanterweise, weil die meisten Menschen natürlich auch da so ein getrenntes Verhältnis zu haben, was habe ich jetzt mit den anderen zu tun oder was habe ich mit der Welt zu tun, die nochmal sehr stark darauf hinweist, wie verbunden wir alle miteinander sind. Dass da so viel Einfluss ist, das ist so ein bisschen so. Man kennt das von homöopathischen Mitteln. Man nimmt ein homöopathisches Mittel und es wirkt im gesamten System. Ja. Ich habe ich habe 15 Jahre lang Aufstellungsarbeit gemacht und ich konnte immer beobachten, dass die Aufstellung, die gerade stattfindet, das gesamte Familiensystem ähm, verändert hat und und äh, Dinge verrückt hat und ähm, ja auch äh, neu neu gestaltet hat und das ist eigentlich das. Was du da, worüber du da auch sprichst, das ist eine, eine große, große Tragweite, hat das Ganze. Wie denkst du denn so über Verbundenheit? Würde mich jetzt mal interessieren, wenn man so Getrenntheit kennt, auch so zum Körper. Was ist für dich Verbundenheit? Wie, wie, wie kommt man dahin? Ist, äh, was, was, wie ist so dein Mindset dazu? Oder so dein innerer Dialog ja. zu diesem Thema?
2: Ja, also ja, mit dem inneren Dialog kann ich als Begriff ziemlich wenig anfangen. Deshalb, ich, ich kann sagen, Verbundenheit, also das ist für mich die Urverbundenheit, ist die Verbundenheit von, wie ich vorhin ja auch schon sagte, von Körper und Seele. Also mhm. dieses wirklich Einssein mit allen Aspekten von mir, okay. so mhm. mit dem Materiellen und dem Geistigen. Und wenn das übereinander kommt, also ich hatte... Verschiedene, wie soll ich sagen, das waren so Phasen, wo ich das so erlebt habe, es ist ein un, unbeschreibliches Glücksgefühl und es mhm. ist völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Dingen, es ist einfach dieses Ruhen in, im Sein, ja, und mhm. Das ist für mich die Urverbundenheit. Und wenn ich das empfinde, dann, dann empfinde ich auch gleichzeitig die Verbundenheit mit allen Wesen um mich herum. Und mhm. das, das geht ganz weit. Und dann sehe ich die ganzen Verbindungen. Und, und ja, das ist wunderschön. Und dann, dann das ist auch unglaublich machtvoll.
0: Mhm.
2: Also und das ist auch ein Aspekt, der mir persönlich jetzt auch immer noch Angst macht, ja, diese wirkliche Macht zu spüren und sie wahrzunehmen. Und ähm
1: ja, Macht hat sowas ja. Negatives oftmals in ja. ne, seinem so Gedanken. Ja, 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 ja. aber ja. es
2: ist es. Es ja, ist ja. einfach so. Da gibt, ja. da führt auch kein Weg dran vorbei. Nee, nee,
1: wir haben und, diese Macht, äh, ja.
2: ja. Wir haben dieses ja. Licht
1: in uns und, und genau. ja, davor haben wir oft die größte Angst, ne? dass dieses ja. Licht eben halt da sein könnte. Ja. Und ähm,
2: ja. dass ja. letztendlich
1: all das, was wir über uns bisher dachten, soweit äh, ja, vom Tisch wischt. Ne?
2: ja. Genau, und das ist eben das Erkennen der, der eigenen Göttlichkeit, mm -hmm, ja, mm. des eigenen Schöpferseins ja. und der ja. eigenen Macht. Ja.
1: Super. Also ja. du hast wahrscheinlich auch mit deinen ganzen Interviews, die du zum Kongress geführt hast, wahrscheinlich auch so ähnliche, wie soll man sagen, Verbundenheitsmomente oder ähnliches gespürt. Also ich merke immer, wenn ich so ein Interview mache, so jetzt wie mit dir auch, dann da kommt so eine Nähe, so eine Verbundenheit, so eine Tiefe, weil man spricht auch so aus einer, aus einer Ebene so des Herzens. Und man, also ich kriege immer so das Gefühl, mit dem anderen auf eine ganz andere Art und Weise verbunden zu sein, als wenn das sonst jetzt in einem Smalltalk oder was weiß ich oder irgendwie so ein spontanes Kennenlernen oder so dieses sich gegenseitig zeigen und so gegenseitig sich auf eine Tiefe austauschen. Wie war das für dich beim Kongress?
2: Ja, also es war hundertprozentig abhängig von meiner Fähigkeit wirklich mich mit mir selber verbunden zu fühlen und wenn ich in diesem Stand Stadium bin, ja, mm -hmm. dann wirkt es automatisch auf den anderen auch. Dann lade ich, dann, wie soll ich sagen, dann lade ich ihn oder sie ein, auch mm -hmm. mit dem Herzen zu sprechen mm -hmm. und mm -hmm. sich zu zeigen. Und zwar nicht nur zu zeigen mit den, unseren Zuckerseiten, sondern mm -hmm. einfach, mm -hmm. ja, sich äh, zu zeigen als Mensch mm -hmm. und ähm, das ist mir gelungen teilweise ja. und teilweise auch nicht. Also ich mhm. ich bin in diesem Stadium ja auch nicht permanent oder mhm. bin da auch immer noch auf der Suche. Und dieses immer auf der Suche sein, das ist eben auch so eine wichtige Qualität, nicht zu denken, ich habe jetzt hier irgendwie was erkannt und so geht mhm. es. Nein. Mhm sondern immer das weiter zu erforschen und weiter zu entdecken. Und mhm. dieses gemeinsam auf der Reise sein, das mhm. war so das Grundgefühl mhm. während der äh, Konferenz. Mhm. Also gemeinsam Innenräume zu entdecken und gemeinsam auch, ähm, ja, und, und Mechanismen unseres Körpers lernen zu verstehen. Mm, mm, ja,
0: ja das ist
2: ja so, also bei, bei dem Krebs ist es ja so, dass, dass wir immer denken, das ist was Bösartiges und was, was ganz, ganz Schlimmes wird mm, mm. für, für die meisten mit Tod sofort assoziiert und mm. Wenn man dann mal das genauer sich anguckt und und sieht, was da andere schon entdeckt haben drüber, dass es nie ohne Grund ist, ja, mm, sondern, genau. sondern dass es immer eine Antwort ist des Körpers auf ja. einen Konflikt, immer der Versuch des Körpers, wieder ein Gleichgewicht herzustellen ja, und genau. das. Wenn man das mal begriffen hat, dann, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Und hm. so geht es mir oft, dass ich denke, ja, Wann, wer, wer hat es sich alle so ausgedacht? Es ist
0: ja, ja so ja. toll. Und es
2: ist so toll. Und deshalb. Es ist auch so, dass mit dieser Konferenz, ich will einfach die Schwere von dem Thema Krebs wegnehmen, mm, mm, ja, mm. dass man so denkt, oh Gott, ja, das ist ja, <lacht> ja. nein, macht euch auf den Weg und, und entdeckt es und fangt an zu staunen und ja. ich will es damit nicht kleinreden, ja, das mm. überhaupt nicht, aber es, es gibt einfach da so viel zu entdecken an Wundern, die unser Körper vollbringt und wenn wir in so einem Staunen sind, mm dann ist es auch, ist, nimmt es schon ganz viel der Bedrohung raus. Ja, Absolut also weil, weil die Bedrohung ja in unserem Denken auch liegt. Was wir erwarten, das wird ja sehr häufig auch Realität.
1: Mhm. Ja. Mhm. Absolut ja. wichtig. Also aus tausend verschiedenen Blickwinkeln wichtig. Allein schon die Haltung dazu bestimmt letztendlich natürlich auch den Verlauf, wenn wir uns das einfach so quantenphysisch mal angucken. Ja, ja, du erlebst das, was du erwartest, was du erlebst. Der Beobachter bestimmt das, was er beobachtet. Und wenn dann natürlich zu einem letztendlich ja erst einmal einer, einer, einer Feststellung irgendwo, die den Moment betrifft, ja, also einer Diagnose, wenn aus einer Diagnose nur durch, durch den eigenen Geist eine Prognose wird, dann dann äh, ist das sehr schade und die, sich dieser Macht, wieder bewusst zu werden, was wir da eigentlich tun können. Ja. Und äh, ja, sowas würde für mich in Schulfächer gehören, heutzutage den Körper da auf diese Art und Weise kennenzulernen, dass der Mensch einfach da wesentlich ähm, reifer und bewusster ist im Umgang nicht nur mit seinem Körper, sondern auch im Umgang mit seinen Worten, ja, und mit seinen, mit seinen ja. Mindsets, die ja so parat hat zu Diagnosen oder zu Feststellungen welcher Art das auch immer, welche Art das auch immer hat und welchen Geschmack das auch immer trägt. Es geht einfach darum, diesen Moment immer zu erkennen als ein ein Moment des unbegrenzten Potenzials, wo alles möglich ist, ja. Und wir ordnen das mit unserem Mind, wir ordnen das mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Und ähm, können letztendlich über alle Grenzen hinausgehen. Und ähm, das wissen halt viele Menschen, nicht auch nicht, dass äh, die, diese ganzen genetischen Dinge eben halt nicht so sind, dass da nichts veränderbar ist und so weiter. Man hat so viel festgestellt und manchmal kriegt man ein bisschen das Gefühl, dass so die, die Bevölkerung absichtlich dumm gehalten wird. Aber da wollen wir jetzt lieber nicht so tief eintauchen, da kann man <lacht> lange diskutieren. Auf alle Fälle ist ja diese Konferenz nun wirklich eine der Konferenzen gewesen, wo man sich richtig schlau machen kann, wo man tief einsteigen kann, wo man endlich auch mal Dinge richtig richtig lernt, also nicht nur Meinungen hört, das finde ich auch mal wichtig, nicht nur Meinungen hört, sondern auch wirklich... Ähm ja, von erfahrenen Leuten, von Experten auch mal so die anderen Blickwinkel kennenlernen dazu. Ja,
2: da würde ich gerne auch noch was zu sagen, auch zu dem Begriff der Experten und Expertinnen. Also, ich bin, wir sind ja so auch aufgewachsen in unserem Schulsystem, dass wir glauben immer, wenn jemand einen Doktortitel hat oder eine Autorität, eine gesellschaftlich anerkannte Autorität darstellt, dann stimmt das, was der sagt. Aber für mich, ich hatte einfach, für mich sind die Experten und Expertinnen, die Menschen, die damit eigene Erfahrungen haben mhm. so, und ja. die, die aus ihrem Leben und von sich berichten, ja. ja und das ist auch bei der Konferenz hin, über die Hälfte meiner Interviewpartner und Partnerinnen sind selber Betroffene, ja, mhm. wobei ich das Wort betroffen jetzt auch nicht so mag, mhm. Es klingt schon so schwer und, <lacht> mhm. aber die einfach irgendwie selber mal mit dieser Diagnose zu tun gehabt hatten, so.
1: Sind auf dem Lösungsweg und die wissen es auch. Ja. Ne? Du hast es sehr ja. schön gesagt. Du hast es ja. sehr schön gesagt. Ganz kurz, weil es passt gerade wirklich zu dem nochmal. Du hast es so schön gesagt. Das ist genau wie jede andere, und jetzt muss ich auch wieder ein Wort suchen, Krankheit oder Symptom oder wie auch immer, Körpererscheinung, ein Lösungsversuch des Körpers. Ja. Und das mal zu verstehen, dass alles, was da an Symptomatik auftaucht, ein Lösungsversuch des Körpers ist, etwas in Heilung zu bringen. Das ist, glaube ich, schon ein Paradigmawechsel par excellence.
2: Ja, da sind wir mittendrin. Also das ist einfach, die Medizin ist in sehr, sehr, sehr starkem Wandel befindlich. Und es ist mhm. interessant, dass immer mehr da äh, auch offen für werden. Ja. Mhm. Traditionell ausgebildete Mediziner und ja,
1: hm. schön, schön. Die Experten sind die, die selbst auf dem Weg sind, die selbst damit, ähm, ja, und die auch letztendlich dann ihre Tools und ihre ihre Methoden oder ihre äh, ja, Mindsets äh, entwickeln, wie man mit dem, was da ist, einfach im Leben gut sein kann. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Krebs, sondern es betrifft ja, das geht ja bis hin zum kleinsten unangenehmen Gefühl, was gerade auftaucht. Ne? Richtig. Wie kann, ich, wie kann ich lernen, damit gut zu sein? Ja,
0: hm. Hm.
2: ja und immer dies, diese Annäherung an das Phänomen, ja, ob es hm. jetzt eine Diagnose ist oder was weiß ich, ein ungutes Gefühl, wie du gesagt hast, ist immer äh, von einer Seite, was willst du mir sagen? Ja, danke, dass du da bist. Hm. So als Grundhaltung, hm, ja. Hm. Danke, dass du da bist. Was kann ich von dir lernen? Hm, so. hm. Und nicht, hier ich, ja, ich war wie schnell wie möglich weg und hm. <lacht> bekämpfen und, und ja, das ist so hm. unser. Wir sind so in einem Kriegsmodus, ja, ja, auch ja. im medizinischen ja. und auch im Psych psychotherapeutischen Bereich sind wir auch oft in einem Kriegsmodus.
1: Ja, ja. Also aber, kann ich, kann, ja.
2: aber das Wesentliche ist eben, sich ja, dankbar. Erstmal dankbar zu sein, dass da was ist, dass mm. ich was zeigen will, wo ich was von lernen kann. Und und mit dieser Haltung kann es sich ganz, auf ganz andere Art und Weise transformieren. Mm. Und ich mich mit.
1: Ja, sehr, sehr inspirierend. Und vor allen Dingen dieser, dieser Wechsel, aus dem Kriegsmodus heraus in den Friedensmodus zu kommen. Die Aufgabe, die wir in der Zeit jetzt im Moment alle in uns tragen, immer wieder, wo man auch mit der Nase oft draufgestoßen wird. Aber es ist natürlich auch etwas, was äh, tatsächlich in unseren Wurzeln noch stark drin ist. Ne? Ich sag mal so zwei Drittel der Bevölkerung äh, unserer Eltern und Großeltern hat halt einfach auch noch ganz stark in sich verwurzelt diese Haltung. Das Leben ist ein Kampf. ja. Und die haben es ja auch so erlebt. Und ähm, das ist natürlich nicht so einfach, sich da rauszuentwickeln und sich erst einmal äh, zu überlegen, wo ist da die Quelle in mir, wie schaffe ich jetzt Frieden in mir, wie gehe ich gut mit dem um, wie kann ich jetzt eine Haltung zu gewinnen. Also die meisten Menschen, die ich kenne, äh, die auch so zu uns kommen, haben ganz viel noch auch diese Haltung, ich kenne es auch von mir hier und da, man muss echt höllisch achtsam sein, immer ja. wieder, dass sobald was auftaucht, man will es bekämpfen, man will es weghaben, man ja. versucht irgendwo was zu finden, was es wegmacht. Ja, also man, was es tatsächlich vernichtet, eliminiert sozusagen Das sind so die Begriffe, die dazu passen. Und mhm. das erstmal zu erkennen, dass das so die Sache eigentlich eher schlimmer macht, ja, langfristig gesehen.
2: Ja, wobei, wenn, wenn du jetzt so, wie du gesagt hast, das ist ja auch nicht einfach, ja. Wenn, wenn ich so darangehe, da hängen jetzt Generationen von Fehlprägungen dran, dann ist es tatsächlich auch schwer. Mhm. Also ich ich glaube, es ist ganz gut. Ich, ich glaube, dass wir so einen Urgrund in uns haben, der einfach auf wie, Vertrauen aufgebaut ist und wo alles schon da ist. Es ist alles da. Das müssen Wir Wir müssen auch gar nichts machen, sondern einfach nur uns öffnen wieder diesem Urwissen in ja. uns. Mhm. Und es ist gar nicht so schwer und gar nicht so kompliziert und, und gar nicht so... Ähm, ja, es ist, also was, was braucht es dazu? Dass es braucht die Bereitschaft ähm, es braucht die Bereitschaft wirklich alles anzugucken und alles zu fühlen mm, mm. so und dann kann es zu treten. Aber mm, es ist mm. ich, ich glaube das ist gar nicht so, weil weil es schon in uns ist, ja. Mm, mm. Und letztendlich ist es wie im Pflanzenreich auch, ja, du, du, eine Blume, die ist in dem Samen, es ist alles da. Es ist hm. immer wieder so unglaublich, ja, hm. da wächst dann eine zwei Meter hohe Sonnenblume aus so einem kleinen Kerlchen. Hm. Hm. Und äh, so ist in uns allen, trotz aller Deformationen, die wir über die Jahrhunderte, sind es ja, wenn nicht so Jahrtausende, erlebt haben, mhm. ja, ist trotzdem alles da, was mhm. wir brauchen, um in Harmonie und guter Gesundheit zu leben.
1: Schönes Rezept, vor allen Dingen schönes Rezept für all die, die sehr stark in der Vergangenheit, in den vielleicht unangenehmen Dingen, die sie erlebt haben oder die Geschichte ihrer, ihrer Eltern und so weiter verhaftet sind. Ähm, mir fällt dazu ein, ähm, eine sehr, 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 sehr schöne Übung. Ähm, die ich sehr liebe, nämlich seine Geschichte umschreiben, ja. Und du hast da gerade sehr schön, ja. sehr schön ja. einen Ansatz gebracht, wirklich sich auf den Samen zu konzentrieren oder vielleicht einfach so, es gibt dann ein schönes Takeaway von, von Teach Nathan, ein Achtsamkeitslehrer aus Vietnam, ein ganz bekannter ja. großer Lehrer von uns hier, der ja. einfach äh, sagt, wir sind wie ein Gefäß voller Samen, wo wirklich alles drin ist. Also wirklich ja. alles, was man sich nur vorstellen kann. Und es geht ganz stark darum, mittels seinem Fokus tatsächlich auszuwählen, welche Samen möchte man ähm, großziehen, welche Samen möchte man düngen, nähren und das wird dann auch genau wachsen. Ja. Und das war so ein bisschen so drin in dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, so diese diese Vorstellung auch zu, so entscheiden zu können. Ähm, das, also das Bewusstsein zu entwickeln für diese Größe, für diese, nennen wir es nochmal, Macht oder für dieses Licht, was da in uns drin ist, das uns tatsächlich auch heilen kann, alle zusammen heilen kann. Und mit heil ist ja nicht gemeint, mhm. und heil ist ja nicht mhm. gemeint dass es jetzt äh, nichts mehr, keine, keine Windpocken mehr gibt und so weiter, sondern tatsächlich einfach anders damit zu sein. Ne? Oder wie siehst du es?
2: Ja, genau. Also das quasi, es sind alles Geschenke. Mm -hmm. ja. Also auch schlimme Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit auch hatte, ja, wo also diese Trennung, das hatte ja auch einen Grund, ja. Mm -hmm. Und irgendwann durch die ganzen Schmerzen hindurch, irgendwann bin ich an dem Punkt gewesen, dass ich dachte, ja genau, das auch das, was damals war, hat mir gedient.
0: Mm -hmm.
2: Ja. Und ähm, zu, dahin zu kommen, dass wir eben alle Erscheinungen, die in unserem Leben sind, so, so schmerzvoll sie erstmal sind oder unangenehm, ob es jetzt eine Krebsdiagnose ist oder ein Missbrauch oder schwerste Misshandlungen oder was weiß ich, ja, sie, sie zu begreifen, dass. Ja, letztendlich wir uns das selber geschaffen haben in unserem Leben, um zu unserem höchsten Besten zu kommen. Mhm. Ja, und dann bin ich, dann bin ich auch wiederum dankbar und sage, ja, das es muss, es musste so sein.
0: Mhm.
2: Ja. Und also
1: große Tiefe <lacht> auf jeden Fall. Wir beide wissen, dass jetzt natürlich ganz viele auch in sich so einen Widerstand spüren und sagen, ja. boah, das habe ich mir doch nicht ausgesucht, das sucht sich doch keiner aus, das ist doch Wahnsinn, ja. wer würde sowas machen, hier mal ich bin vergewaltigt worden oder ich bin nur geschlagen worden oder dies und jenes. Ich gehöre übrigens selber auch dazu, ich kenne diese Dinge auch und ja. und trotz alledem, was gibst du jetzt jemandem für, das würde mich jetzt echt nochmal interessieren, was gibst ja. du jemandem für einen Tipp, der im Moment genau da festhängt, der festhängt, ich will das jetzt gar nicht mal gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, er hängt fest in der Opferhaltung oder fest in seiner Story, weil ich habe zutiefstes Verständnis für so etwas, absolut. Ich kann das zutiefst so verstehen, wenn jemand da echt überwältigt ist, auch von seinen eigenen Gefühlen und Überzeugungen. Mhm. Was würdest du denn jemandem raten oder was für ein Tool, was für ein Tipp würdest du ihm geben, der einfach jetzt zu dir sagt: Hey, was, was fällt dir ein? Hey, ich bin hier vergewaltigt worden. Wie kannst du sagen, ich habe mir das ausgesucht und was bitte war daran Geschenk?
2: Mhm. Ja, also ich kann nur meinen eigenen Weg beschreiben. Ich kann ja auch gar nicht so wirklich gute Tipps geben. Ja. Ich, ich kann nur sagen, wie meine eigene Entwicklung war. Also dass ich irgend an einem bestimmten Punkt also gesehen habe, dass, dass diese Missbräuche, die ich erlebt habe, dass die dazu da waren, wirklich auf einer höheren Ebene zu dem Gefühl von... Körperlichkeit zu kommen, also es klingt ja sehr abstrakt, aber ich, und, und dazu, dazu war es nötig, diese ganzen Schmerzen, die damit verbunden sind, das Alleingelassensein und diese wahnsinnigen seelischen Qualen, wo ich durchgegangen bin, also monatelang äh, sie zu empfinden hm. und sie sie nicht, ja, das das ist es eigentlich. Das einfach zu empfinden, mhm. die damit verbundenen Gefühle nicht irgendwie wegdrücken zu wollen, sondern mhm. sich dem zu stellen ja. und zu wissen, dass wenn ich da mich darauf einlasse, auf die tiefsten Gefühle, die, dann wird es sich transformieren und mhm. dann werde ich irgendwann den Schatz darin erkennen können. Das kann ich ja. euch sagen, weil ich bin wirklich durch die Hölle gegangen, mhm. Also, ich, ich war oft mit einem Bein in der Psychiatrie. Also im Endeffekt war ich nie drin. Aber das war das zerrissene Rezept meiner Mutter, was mich davor bewahrt hat. Ja, ja aber ja. Ich, ich kenne die seelischen Qualen und also in, in ich weiß, es gibt bestimmt noch Schlimmeres. Aber ich ich habe ja. sehr viele Qualen erlebt so ja. und sch seelische Schmerzen und dieses ja, sie, ja, ich kann nichts anderes sagen, als sie zu fühlen. Mhm. Und das das Problem entsteht immer dann, wenn ich sie nicht haben will. Wenn ich sie wegdrücken will, dann fange ich an. Also habe ich ja auch gemacht, ich war magersüchtig, ich habe geraucht Ich und so weiter. Also diese Ver Verdrängungsmechanismen oder die Versuche, das irgendwie nicht haben zu wollen, das macht es schlimmer.
0: Mhm. Aber Absolut,
2: aber dazu Ja zu sagen, zu allem, was damit verbunden ist und was zu deiner Vergangenheit gehört, das wird dazu führen, dass du irgendwann an den Punkt kommst, den großen Schatz, der darin verborgen liegt, zu erkennen.
1: Also ich bin da mit dir absolut in einem Boot gerade unterwegs. Für mich ist das Synonym für Heilung ist das kleine Wörtchen Ja. Ja, zu dem, was ist. Und ähm, schön, dass du uns da so, so offen und so tief mal mitgenommen hast auf die Reise. Äh, für mich vor allem auch sehr berührend. Ich selbst war in zwei Kliniken. Ich habe diese Dinge auch erlebt und ähm, komme absolut zu dem gleichen Schluss. Also wie gesagt, wir sind gerade echt gemeinsam auf der Reise unterwegs. Toll.
2: Ja, und also noch was was für mich so ein ganz wesentlicher Punkt war. Das war, ich, ich war im Zuge meiner Magersucht dann irgendwann in einer Suchtklinik und dort hatten mir gesagt und das war ganz 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 entscheidend das war wie eine Art neue Neugeburt weil ich es wirklich begriffen habe in dem Moment dass mir gesagt wurde es gibt niemand anderen der die Verantwortung hat für dein Leben es bist einzig und allein du
0: ja.
2: und die haben mir gesagt du wenn du dir das Leben nehmen willst dann nimm es dir und ja. zwar im positiven Sinn ja okay. nimm dir das Leben und diese Entscheidung, die kann uns niemand abnehmen, kein Arzt, kein Psychotherapeut, kein Guru, kein niemand, ja, diese U dieses ureigene ja, ich will. Und ja. ja, ich will das alles erkennen, was da ist, ja, und was da war und und dann offenbart sich das Stück für Stück. Ich sage nicht, dass es irgendwie jetzt alles rosig ist. Das ja. überhaupt nicht, mhm. ja aber die schönheit offenbart sich in allem im dunklen und im 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 schön im farbigen ja im, mhm. im und das das kann ich euch einfach so aus meiner erfahrung sagen mhm. ja das ist dies diese und und was was es braucht ist die bereitschaft sich wirklich mhm. Also manchmal ist mir, ist mir schon der Vergleich in den Sinn gekommen, wie sich wirklich vom Leben zerschmelzen zu lassen, auflösen zu lassen, sich wirklich auflösen zu lassen, um dann zu dem zu werden, wer ich eigentlich wirklich hm. bin. Und die oft ist es wie so ein Fegefeuer, klingt jetzt auch wieder blöd, <lacht> Fegefeuer, nein, sich einfach in, den, in das Feuer der Emotionen stellen, hm. ja, hm. sich bewusst da reinstellen, hm. zu wissen, das, es, es bringt dich nicht um, ja. Es macht dich oder wenn es dich umbringt, dann ist das, was danach entsteht, noch mal schöner.
1: Absolut riesig. Also wenn ich keine Ohren hätte, würde ich jetzt hier im Kreis grinsen. <lacht> es ist sehr schön, weil das ist Transformation, das ist emotionale Transformation, so nennen wir es hier bei uns, wirklich der mhm. Sache, sich vollständig hingeben, sich vollständig einlassen mit allem, was dazugehört. Und äh, dadurch entsteht tatsächlich Selbstheilung auf eine Art und Weise, wie man es niemals erreichen könnte, wenn man irgendwelche besonderen Methoden im Außen sucht oder oder Experten, so wie schön wie du sie beschrieben hast, sucht dann. Letztendlich ist dieses Zerschmelzen nur ein Zerschmelzen der eigenen Glaubenssätze, der eigenen Überzeugungen, Identifikationen, die uns äh, immer wieder äh, ja, zum Leid oder zu, zu, zu irgendwelchen Dramen bringen. Ne?
2: Ja, und auch noch ganz wichtig der Aspekt der Hilfe, also Hilfe die Hilfe kommt, die ihr braucht. Mhm. ja, also es ist nicht so, ich muss jetzt da alles alleine machen. Du bist verantwortlich. Das ist ein ganz ganz wesentlicher ja. Punkt und diese Verantwortung darfst du ja. nie delegieren an jemand anderen. Ja. Behalte die in deiner eigenen Hand und ja. dann in, in diesen von diesem Punkt aus wirst du die richtigen Hilfen bekommen und die gehen weit über das messbare und für uns für uns bisher messbare hinaus. Hm, super.
1: Also, Ich habe in der letzten Ausgabe, ich weiß, du hast sie nicht gehört, aber ich habe in der letzten Ausgabe über Verantwortung gesprochen. Das passt jetzt richtig gut zusammen. Also man kann ja. alle auch nochmal anhören, das passt gerade richtig schön zum Thema. Ja, Anne, Mensch, du hast viele Sprecher auf deiner Konferenz gehabt, ähm, hast schon uns ein bisschen erzählt, wie es für dich war, diese Interviews zu führen, was dich da berührt und bewegt hat. Was sind dann so für dich auch nochmal so die wichtigsten Takeaways gewesen? Was konntest du mitnehmen? Was hast du, was hast du gelernt? Was war auf all diejenigen, die letztendlich so sich jetzt entscheiden, die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich dieses, dieses, dieses Konferenzpackage mal zuzulegen, weil innerhalb der Woche, wo ständig die Videos kommen, das ist ja auch oft anstrengend, überhaupt jedes Einzelne noch, noch zu gucken. Das Beste ist immer, wenn man im Nachhinein wirklich die Möglichkeit hat, sich alles in Ruhe mal anzuschauen und äh, genauso dabei zu sein und die Leute am Ohr zu haben, wie jetzt, wie jetzt uns. Wie, wie war es für dich nochmal? Also, was hast du mitgenommen?
2: Was ah. hast du gelernt? Ja, also für mich war es einfach eine wunderschöne, sehr facettenreiche Reise durch ähm, das Wunder Mensch und das Wunder menschlicher Körper. Und äh, da kann ich nur zu einladen, also hört euch diese Interviews an und öffnet öffnet eure Herzen ganz weit für das, was gesagt wird. Es sind einfach so wunderbare Erfahrungen, die die Menschen mitteilen auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Und äh, dieses, dieses Staunen über mich selbst und dass ich in diesem Körper sein darf, mhm. ja, ja, diese wunderbaren Regulationsmechanismen wo alles <lacht> ja. schon vorgesehen ist.
0: Absolut, ja. ja?
2: Also das, das war für mich nochmal ein, ein wesentlicher, ähm, nochmal ein mehr Reinkommen in, in diesen Körper und äh, ein, noch ein, ein, ein großes Gefühl von Dankbarkeit und Staunen ja. und Demut auch, ja. ja. ja? ja. Und dass ich denke, wenn wir uns da gegenseitig und diese gegenseitige Unterstützung, ja, dass Menschen ihren Weg beschreiben und ich kann gucken, was kann ich davon lernen oder was dass dieses dieses Feld, was da aufgemacht wird, ja, es ist wie wie so ein Heilungsgarten, also ja, super, jetzt, super jetzt kommt mehr,
1: Heilungsgarten, klasse.
2: Jetzt kommt mir das Bild, ja, also wo ganz, einfach großartig. verschiedene wunderschöne Blütenbäume und und Früchte sind und ihr könnt mm. gucken, was für euch passt und was mm. für euch nicht passt. Das das lasst ihr ja, ihr mm. wählt mm. da aus und und diese Selbstbestimmung und der Mut, also das sind schon große Pioniere die die mm. da zu Wort kommen, ja. Toll. Und für die, die davon profitieren, wir je, jeder der hinterherkommt, hat es einfacher noch, mm. ja, also mm. das ist schon alles, es ist schon alles da, kann mm. ich nur sagen. Und ganz groß muss ich auch an dieser Stelle, möchte ich auch nochmal den Dr. Hamer danken, der wird ja von den allermeisten überhaupt nicht gemocht
0: und mm. als
2: schlimmer Scharlatan hingestellt, mm. aber mm. Also ich kann sagen, er hat einfach ganz, ganz weltbewegende Erkenntnisse gehabt, ja, ja, ja. die die Medizin revolutioniert haben und ja. weiter werden, ja, so. Ja. Und äh, ich bin ihm zutiefst dankbar dafür. Äh, ja und und andere Dinge auch also es ist jetzt ja nicht nur ein, ein, eine Konferenz wo das Wissen von Hammer irgendwie zu, zu, zur Sprache kommt es sind ganz viele verschiedene Ansätze aber das wollt, war mir noch mal wichtig das auch herauszustreichen ja, äh, ja.
1: Also, ja. ähm, schön, was du gerade sagst zu ihm, ähm, völlig egal, wie man darüber denkt, aber eins war schon immer in der ganzen Weltheitsgeschichte so, wirklich neue, besondere Dinge, die auch gerade sich sehr viel mit der Wahrheit, die wirklich in uns ist, beschäftigen wurden, immer in der ganzen Weltgeschichte erst belächelt und dann bekriegt und bekämpft und dann nachgemacht. Es war schon ja. immer so, das wird auch, glaube ich, immer so sein. Und es ist natürlich toll. Was ich besonders spannend äh, fand jetzt an dieser Konferenz, ist auch der Wert nicht nur, ich nehme jetzt noch mal das Wort im Mund, betroffen, also nicht nur für einen Betroffenen, sondern es ist tatsächlich äh, für jeden Menschen deshalb so spannend, weil es auch so unglaublich viel Angst nimmt, davor vielleicht mal betroffen zu sein. Und viele Menschen sind ja so, so doch wirklich oft voller Angst. Also wenn wir uns darauf einlassen und nicht gerade mit Entertainment beschäftigt sind, ja, aber so viel. Voller Angst, Das spüren wir oftmals, wenn es dann in der Nachbarschaft jemand betrifft oder so oder ein Freund oder einen Bekannten, ja. dass uns so etwas Schlimmes passiert. Und genau, genau diese Angst führt ja noch viel eher durch die Resonanz dazu, dass es so kommt. Also von daher ist es wunderbar, schon in Frieden mit sich zu kommen, bevor der Unfrieden da ist. Ja, schön. Genau.
2: <lacht> Sehr schön. Mhm.
1: Anne, ich äh, bin fasziniert von unserem Gespräch, bin sehr begeistert. Ich freue mich riesig, ähm, dass du die Möglichkeit gibst, auch nach dem Kongress alles das zu erleben, was du da erlebt hast, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Erzähl uns ganz kurz, du hast ein Kongresspaket geschnürt, richtig? Und da gibt es eine Website, wo, wo ich jetzt diesen Link auch in die Show Notes packe, dass man sich das dort alles anschauen kann und dann auch dort erwerben kann. Habe ich das richtig verstanden? Ne?
2: Ja, genau. Wir sind ja jetzt dann, wenn das ausgestrahlt wird, schon leider nach, dem, nach der Konferenz. Ja. Aber ihr habt alle die Möglichkeit, eben dieses Konferenzpaket zu erwerben. Das ist auch, finde ich, für das, was da an Inhalt ist, also sehr, sehr günstig. Und ähm, es sind auch viele viel Bonusmaterial noch dabei. Also es sind nicht nur die insgesamt 25 Interviews mit ja. 28 Expertinnen und Experten, sondern noch mhm. jede Menge Bonusmaterial, was mhm. euch noch zusätzlich bereichern wird. Also, ja, schafft es euch an und nehmt euch die Zeit. Ihr habt, das ist ein digitales Produkt und ihr habt dann quasi euer Leben lang Zugang zu diesen diesen äh, Materialien. Super. Ähm, ja und die, die, der Benefit sozusagen ist wirklich also wie du sagst das ist nicht nur für Menschen die selber mit der Diagnose zu tun haben oder mit Menschen arbeiten oder sie in ihrem Umfeld haben mit der Diagnose sondern der ist tatsächlich für uns alle ja weil ähm, das diese Informationen zu bekommen bevor man diagnostiziert wird, das mm, ist einfach mm. das äh, ganz von unschätzbarem ja, Wert. Ja, ich habe hab das selber erlebt. Also ich hatte letztes Jahr eine sehr sehr schwerwiegende Gürtelrose an den Beinen und habe eben gewusst, ich ich wusste durch die Beschäftigung mit diesen Themen und mit den fünf biologischen Naturgesetzen, mm. ich wusste, warum ich das jetzt habe und konnte durch diese vier Wochen sehr sehr starker Schmerzen einfach durchgehen. Ja, ja mm. und ich wusste meinen Körper angucken und konnte sagen, okay, es fühlt sich jetzt zwar alles ziemlich scheiße an, aber mm. ich weiß, dass mm. es gut ist, was Absolut. da abläuft. Oh, und, ja.
1: Wichtig, wichtig. Ehrlich gesagt, ähm, äh, ich glaube, alle werden ziemlich äh, schockiert sein, wenn sie den Link in den Show Notes klicken und sehen, äh, für welchen Preis du so etwas hergibst, weil eigentlich ist so etwas echt fürs Leben unbezahlbar, weil es kann die Weichen so komplett neu stellen. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du so etwas gemacht hast, dass du es äh, so vielen Menschen zur Verfügung stellst und dass da wirklich wieder etwas wachsen kann, was, äh, ich sag's mal ganz flott raus, unsere ganze Welt ein Stückchen heiler machen kann. Anne, danke, dass du da warst.
2: Ja, schön. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das waren außergewöhnlich schöne, schöne, tiefgehende Fragen. Ich danke dir dafür und wünsche für deine Radioshow, die du jetzt neu eröffnest, wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und dass das Millionen
1: Menschen hören. Mhm, danke dir mhm. auch. Ich werde jetzt nochmal unsere lieben... Hörer und die ganze Talkabout Family verabschieden. Du bleibst einfach noch einen Moment dran. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr Anne kennengelernt habt, dass ihr bis zur letzten Minute zugehört habt. Es war für mich ein Riesenvergnügen. Ich freue mich riesig. Tut mir einfach den Gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann geht in die geht in die Shownotes, geht in die iTunes-Bewertung, hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst eine Bewertung, hinterlasst vielleicht Ideen für diese Shows, schreibt rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, vollkommen egal. Aber nur wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, dann wird diese diese Show auch entsprechend gerankt und viele, viele Tausende Menschen können diese Show finden, um wirklich für sich einen Nutzen daraus zu ziehen. Und ich glaube, das, was wir heute gehört haben, war mehr als nützlich. Alles Liebe euch, bis bald, tschüss, euer Christian.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.